0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 90 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Sulve Klein vom Bernsteinzimmer über Fairtrade, Lebensqualität und über Bubble Tea. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Dem Klimawandel sei Dank haben wir auch schon Sommer, deswegen genießt wenigstens die Sonne. Darüber spreche ich heute übrigens auch mit Unternehmerin und Schokogöttin Sulve Klein vom Bernsteinzimmer. Wir sprechen natürlich nicht nur darüber, sondern wir sprechen auch über Schokoladenqualität, über Fairtrade-Tipps zum Unternehmensstart, über Lebensqualität bei der Arbeit, was Luxus eigentlich bedeutet und darüber, wie Sie als Schokokünstlerin von Deutschland aus die Welt bis nach Madagaskar verbessern kann. Also es lohnt sich sehr, bleibt dran. Ich will auch gar nicht mehr groß sagen, denn... Die Folge ist schon lang genug geworden. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, sie nochmal zu unterteilen, aber nachdem ich letzte Woche von meiner lieben Freundin Steffi einen drauf gekriegt habe, dass die Folge so schnell zu Ende war, habe ich gedacht, hey, mache ich diesmal eine etwas längere. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit, die ich damit mit Sulwe in der Manufaktur verbringen durfte und ähm, es lohnt sich sehr, auch auf ihre Seite zu schauen und mal ihre Schokolade zu probieren. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie von ihr dazu bestochen wurde oder so, sondern weil ich die Schokolade wirklich einfach göttlich finde. Also, ich halte jetzt äh, meine Klappe in der Moderation und wünsche euch viel Spaß beim Interview. Aber zurück zur Schokolade. Was bedeutet für dich gute Schokolade und was macht sie alles aus? Weil es ist natürlich... Okay, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Aber ähm, äh, den Blick hättet ihr sehen sollen, liebe Leute. Ähm, okay. Ähm, aber natürlich, es hat so viel mehr Zutaten als Schokolade. Aber was, was braucht für dich Schokolade mindestens als, als Baseline, um eine gute Schokolade zu sein?
1: Ähm, guten Kakao. Mhm. Ziemlich offensichtlich. Was unterscheidet guten
0: Kakao von schlechtem Kakao als Laie?
1: Also als Laie kann man das im Endeffekt so sehen. Ähm, was unterscheidet den Tetra Wein äh, für 50 Cent von mhm. dem äh, kleines Bio-Weingut Flaschen Wein für 20, 30 Euro? Mhm. Es ist A, die Herkunft, wo kommt der Rohstoff her ähm, und natürlich der Geschmack auch und die Verarbeitung. Also wir arbeiten ähm, zwar auch mit Vivani-Kuvertüre äh, für einige Sorten, weil das sehr gut passt, der natürlich stark industriell verarbeitet ist, aber auf dem Niveau sehr gut ist. Okay.
2: Ähm,
1: wir haben aber auch kleine Schokolatiers, also mal Schokolade Madagaskar, die tatsächlich vor Ort auf Madagaskar die Kuvertüre herstellen, okay. um die Unternehmen also wirklich vor Ort das Ganze zu unterstützen. Ähm, die ich übrigens am Rande, da, da komme ich gleich nochmal dazu gebracht habe, dass sie jetzt eine Premium-Milchschokolade, also eine vegane machen.
2: Ach krass. Ja, das, aber
1: da komme ich gleich gerne nochmal zu, wenn äh, das ja, von ja, Interesse ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die halt, also man merkt es an den Aromen. Mhm. Also die meisten Leute, die zum ersten Mal so Premium-Schokoladenprodukte probieren. Ich kann dir gerne, wenn du magst gleich mal ein paar davon geben. Du wirst feststellen, das ist komplett, du das ist es ist
0: ein komplett. Es ist ein
1: komplett neuer Horizont, was da alles okay. an Aromen drin steckt. Und das, was man so normal, standardmäßig im Supermarkt findet, da stehen zwar teilweise sehr interessante Herkunftsbezeichnungen drauf,
2: mhm.
1: aber das hat nichts mit diesen kleinen Craft Chocolate Makers tatsächlich, die halt wirklich so wie ich das von Hand noch mache mhm. oder mit relativ kleinen Maschinen, also in kleiner Manufaktur, halt wirklich halt eben noch auf die Bohne und deren Aromen eingehen können. Mhm. Von der Fermentierung bis hin zur Röstung, also was da am Ende alles bei rauskommt, das ist unglaublich entscheidend. Und wir fangen jetzt halt eben auch damit an, ähm, unsere Produkte dementsprechend zu verbessern, indem wir sagen, okay, da sind die und die Zutaten der prallieren drin, welcher Kakao passt denn dazu? Okay. Dass wir nicht sagen, wie die meisten Konfiserien das haben, die haben eine dunkle, eine vollmilch, eine weiße. Sondern, dass wir da komplett spielen mit den Zutaten, um ein möglichst rundes und vollmundiges Geschmackserlebnis zu erschaffen. Und das stirbt, wo es steht, und fällt halt eben mit der Qualität vom Kakao.
2: Mhm. Würdest
0: du sagen, dass sich deine, deine geschmackliche Palette sozusagen auch verfeinert hat, seitdem du das machst? Dass du einen ähm, feineren Geschmack entwickelt hast für...
1: Seitdem das ich das mache, glaube ich nicht. Ich bin, was Geschmäcker und Aromen betrifft, schon sehr, sehr lange dabei, mich da weiter vorzubilden. Das hat tatsächlich okay. bei Lind und Sprüngli angefangen. Da haben die während der Ausbildung gemerkt, dass ich, was so Aromen betrifft, also in der viel mehr schmecke und rieche als die meisten. Okay. Das liegt auch daran, dass ich jetzt schon seit, boah, ich glaube fast zehn Jahren, auf künstliche Aromen verzichte. Das heißt jetzt nicht nur im Lebensmittel. Mhm. Das heißt für mich Körperpflege, also Seife, das ja. heißt Waschmittel, das heißt Putzmittel. Für mich ist es eine Zumutung, ohne Gleichen in ein Einkaufszentrum zu gehen und oh. die ganzen Menschen zu riechen und die Parfümerieläden. Das ist bei mir so instant Migräne. <lacht> Deswegen äh, gehöre ich tatsächlich zur Generation Online-Shopping oder halt eben mhm. zu so kleinen, äh, sag ich mal jetzt so nachhaltigen Läden, wo diese ganzen Pro also die Kleidung auch nicht so stark parfümiert und so ist, mhm. weil das mich das komplett überfordert. Und das ist halt, ich merke das, wenn Mensch, mal Menschen hier reinkommen, die äh, Parfüm oder sowas und Gasierwasser und Haarspray und, und, ja, und drauf der haben. Der
2: sozusagen. Ja, ja, so.
1: wenn es nur das wäre und diesen, diesen, ja. diesen Umkreis von drei, vier Metern diese Geruchswelle mit sich herumtragen und dann sind die weg und drei Stunden später, trotz Lüften duftet es immer nach, wie sehr die Menschen sich betäuben.
2: Mhm.
1: Und ja, auch die Menschen mögen meine Schokolade, die können aber nicht sagen, was daran anders ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich dieser riesengroße Unterschied, weil ich einfach viel mehr schmecke und rieche, als die meisten Menschen, die sich halt eben unbewusst. Die meisten denken ja nicht drüber nach. Das ist immer im Veganismus. Die meisten die denken einfach nicht drüber nach, mhm. wie sehr man die eigenen Geschmacks- und Geruchsnerven konstant betäubt und einfach nichts mehr von denen wahrnimmt, was man sich da eigentlich bietet. Ja. Und da bin ich halt, glaube ich, tatsächlich außergewöhnlich. Also ich sage nicht, dass es nicht noch Leute gibt, die es noch besser können als ich, ja. aber da gehöre ich tatsächlich zu den mehr Leuten, die mehr riechen und schmecken. Mhm. Und das findet man natürlich mehr an Produkten wieder. Das sind manchmal tatsächlich so Nuancen, auch bei den Rohstoffen, wie die Nüsse jetzt gerade mal geröstet sind, wie ich darauf eingehen kann. Sind, also, auf die, tatsächlich, also die einzelnen Rohstoffe, die bei mir ankommen, dass ich das so hinbekomme, dass es trotzdem ein rundes Geschmackserlebnis ist. Viele Leute können es tatsächlich nicht beschreiben. Die sagen, meine Sachen schmecken einfach besser. Und dann frage ich mal was? Und sie können es nicht beschreiben. Ich glaube, das ist tatsächlich der Kern, die Qualität der Rohstoffe und wie ich die zusammensetze.
0: Und das ist ja auch mehr als nur, nur in Anführungszeichen, Geschmack und Geruch. Das ist ja auch bei dir gerade bei den Pralinen sehr dieser optische Faktor, der da auch noch mit reinspielt, ne? Dass man jetzt nicht nur sagt, okay, eine Praline muss halt irgendwie nett aussehen. Doch, das sage ich. Äh, aber es, geht, es, ja, aber es, ist, es muss ja mehr sein als nur nett aussehen, das meine ich damit. Also es ist, es ist ja... Man sieht ja auch da wieder sehr, dass es von Hand gemacht ist. Also ich muss jetzt mhm. gerade zum Beispiel daran denken an äh, letzten September, wo wir auf dem äh, veganen Fest in Berlin waren, das vegane Sommerfest in Berlin. Mhm. Da hast du diese ähm, mit Kürbis karamellisierten Kürbiskern, glaube ich, oder Sonnenblumenkern, so eine, so eine überzogene Praline da in einem Workshop gemacht. Und das war einfach krass, weil ich auch dachte, ey, ja, das hat mit so einer Praline, die man in der Dose da sieht, wenn man so eine normale Praline kauft, hat das einfach nichts mehr zu tun, mhm. weil du wirklich diese kleinen, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, Imperfektionen siehst, dass, etwas, dass jede Praline halt anders ist. Was mhm. du ja auch auf deiner Homepage zum Beispiel schreibst, dass einfach jede Praline anders ist. Und ja. ich glaube, das macht es halt auch aus, ne, dass du eben nicht denkst, egal welche Praline ich jetzt esse, die werden alle gleich schmecken. Nee. Ja, so. Und das ist, glaube ich. Das auch ist auch nicht sagen, mein das Ziel. Ja.
1: Also es ist die Industrie, die hat das tatsächlich als Ziel. Ich habe das nicht ja. als Ziel. Bei mir werden die Sachen immer kleine Veränderungen haben. Da sagen zwar einige Betriebe ja nee, das ist aber nicht gut, weil der Verbraucher erwartet ja etwas und ich sage, ja, aber wie wäre es einfach mal, wenn der Verbraucher mal anfängt, seine Geschmacksnerven neu zu entdecken <lacht> ja, und einfach mal einfach nicht immer nur erwartet. seine 0815 Nuancen wahrnimmt, sondern einfach ja. mal auch neue und denkst du, die Praline hatte ich schon mal? Aber diesmal schmecke ich da noch ein bisschen was anderes raus. Hm. Ist da vielleicht mehr Salz drin? Hm. Also, so Sachen, dass man da einfach tatsächlich sagt: okay, gut, es ist zwar theoretisch die gleiche Praline, aber durch auch die Verarbeitung und die Rohstoffe war diesmal eine Note Salz notwendig, um die Aromen besser zu betonen. Und dann habe ich die da reingemacht. Hm. Das, sind, das sind Prisen, das ist nicht viel, aber das sind tatsächlich die Sachen, die einen Unterschied machen. Oder dass du auch einen anderen Tag hattest.
0: Quasi ja. ne? also ja. Wenn man einfach auch mal einen guten Tag hat oder schlechter... Also ich ja mache an
1: schlechten Tagen keine Schokolade. <lacht> nee, das, das habe ich mir <lacht> yes, tatsächlich abgewöhnt, weil ich festgestellt habe, ähm, die Sachen werden dann nichts. Ja. Da kannst du auch gerne sämtliche Mitarbeiter hier fragen, die wissen, dass wenn ich mal tatsächlich, das kommt selten vor, wenn ich tatsächlich mal einen schlechten Tag habe, mhm. mache ich keine Schokolade, ja. weil ich dann nur noch am Schimpfen und am Fluchen bin. Und das
0: ja, <lacht> das kommt dann ja auch letztendlich zu so ja, einem Produkt eben, an, Ja, eben, das ist genau
1: das, was so ein Produkt drin hast, also diese Gefühle, die wir tatsächlich da reinstecken. Aber Thema Pralinen dekorieren und so, ähm, da bin ich tatsächlich eher dieses, es muss nett aussehen, reicht mir. Ja? ja ja, weil ich das so 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 schlimm finde in Zeiten von Instagram Facebook Pinterest oh, ja, und hast du nicht gesehen die absolut realistische Smoothie Bowl die sich oh, jeder ja. jeden Morgen mit seinen in Sternchenform <lacht> ausgeschnittenen Apfel Erdbeerscheiben <lacht> macht und du weißt was ich meine du das oh ja
0: vor allem als ich das erstmal in meinem Leben dachte weißt du was ich mache das jetzt auch mal ich baue mir so eine Smoothie Bowl dann fotografiere ich die das sieht bestimmt genauso aus und dachte nur was für eine gefakte
2: Scheiße ist das denn bitte?
0: Ja, da habe ich mich sehr drauf aufgeregt. Aber ja, das stimmt. Das ist für mich so ein bisschen die kulinarische, das kulinarische Äquivalent zum ich sag mal in Instagram. So, weißt ja. du das so einfach zu, zu einem Perfektionismus, absoluten... Genau, Perfektionismus, dieser Perfektionismus. Genau, der einem sagt, so muss das aussehen, sonst hat es keinen Wert. Mhm. Also ob das jetzt halt bei Menschen ist oder bei Essen, wo man denkt, ja, aber meine smoothie bowl sieht jetzt nicht so aus. Meins heißt Müsli. Ja. So, jetzt oder Haferschleim. Oder Haferschleim. <lacht> danke schön, ja. Aber das, genau, das finde ich auch so. Und auch mit letztendlich mit diesen Variationen, ähm, da kommen wir sehr auf das Thema Wertschätzung. Ich weiß noch, meine Mutter hat oft damals auch einfach variiert und dann, dann war es so, der Eintopf schmeckt heute aber anders. Ja, ich habe was anderes ausprobiert. Deal with it. So. Ja. Ähm, und das finde ich, äh, sie hat nicht Deal with it gesagt, so ist meine Mutter nicht drauf, aber... Ähm, das
1: ich sehr lustig <lacht> Deal with it, boy. <lacht>
0: ähm, ja, bei uns im äh, Herforder-Ghetto. <lacht> ähm, aber äh, das, das finde ich halt auch dieses Wichtige, dass wir verlernt haben, zu so Veränderungen einfach zu wertschätzen. Ne? Also, mhm. dass man äh, das spielt ja auch sehr zum Thema Lebensmittelverschwendung mit und so. Und ja. dieses, du musst die perfekten gelben Bananen, die alle das gleiche Standardmaß haben, im Supermarkt haben ja. und sowas, ne? Und ich finde, das spielt halt auch dann auch bei diesen Genussmitteln so, so ein Ding. Du, wenn Leute sagen, ich brauche jetzt aber meine Rocher oder was und das muss dann bitte alles genau so und auf Masse und ja. du musst möglichst viel Schokolade essen. Ähm, ich sag mal, das ist ja auch, auch wie gesagt, diese Preisfrage. Wie, wie, wie siehst du das mit dem ganzen, dass Schokolade so billig ist und so? Ich nehme mal, ich meine, ich weiß es, dass es bei dir so ist, aber mit dem Thema Fairtrade und alles, ähm, wie spielt das bei dir so?
1: Ja, das Thema so Fairtrade, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Ich mhm. bin, wie ich sage, lieber Direct Trade, also mhm. der Direkthandel. Ähm, Fairtrade ist, da muss man sich die ganzen tollen Verpackungen mit dem Siegel mal angucken und da mhm. steht immer drauf mit Mengenausgleich. Mhm. Das heißt, dass ähm, zehn Bauern stellen oder bauen Orangen an. Einer davon ist Fairtrade-zertifiziert. Diese ganzen Bauern bringen ihre Orangen zu der Saftpresse. Ein Zehntel dieser Packungen bekommt das Fairtrade-Siegel und die anderen nur nicht. Aber es ist im Endeffekt in allen das Gleiche drin. Das ist dieser tolle Mengenausgleich. Deswegen, ähm, ich versuche tatsächlich so Transparenz wie nur irgend, also transparent wie nur irgendwie möglich zu arbeiten. Wenn die Leute mich fragen, wo kommen die Sachen her, also sehr viel steht auch auf unserer Webseite, wo ich das glaube, mal wieder aktualisieren muss. Weil man tatsächlich äh, ja, ja, neu... letztes
0: Interview ist, glaube ich, schon 2016. Ja, <lacht> zum
1: Beispiel. Ähm, Warum? Du hast doch so viel Zeit. Du bist doch Unternehmerin. Was ja, ist da total? los? Ich kann jetzt einfach auf das tatsächlich verlinken. Das macht das ganz viel einfacher. Da müssen sich die Leute, die Leute mal die Zeit nehmen, sich das anzuhören, was ich zu sagen habe. Oder eben auch nicht. Und oh, dann steigen wir in Fairtrade. Ähm, ich finde das auch tatsächlich auch mit Bio. Da werde ich dann auch Ende März mit der Sophia Hoffmann, nämlich die macht ja auch im mhm. Blog. Wie nennt sich das? Podcast. Podcast, Podcast nicht ja. Blogcast. Ja. Ähm, und da wollen wir halt über das Thema halt eben auch Fairtrade und Bio, Körperschokolade noch ein Super. bisschen ausführlicher reden. Ähm, weil da tatsächlich sehr viel Ver ja, Verbrauchertäuschung klingt man ein bisschen böse. Aber, ja, aber die Verbraucher... Ja, ist, ist es schon ein bisschen. <lacht> so. Aber ich sag mal, die Menschen, die sind halt tatsächlich auch großteils einfach zu faul, mal nachzufragen. Oder einfach mal das Gehirn einzuschalten und nachzudenken. Also bestes Beispiel, Tafel Schokolade für 50 Cent. Mhm. Es gibt eine sogenannte Wertschö 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 Wertschöpfungskette. Die haben wir, glaube ich, auch in der Schule alle gelernt. Das war dieses Thema mit der Banane, wer wie viel daran verdient. Ja. Das hat uns damals in der Schule nicht sehr interessiert, weil das sehr fern für uns war und überhaupt nicht von Interesse. Da waren dann und Autos deprimierend. Ja, und deprimieren. <lacht> das will man ja nicht hören. Aber das ist bei Schokolade das Gleiche. Wenn die Tafel für dich als Endkunde im Supermarkt 1 Euro kostet, heißt das, dass der Supermarkt vermutlich 50 Cent dafür gezahlt hat beim Großhändler. Großhändlergleichprinzip, das heißt, der hat 25 Cent für die Tafel gezahlt beim Importeur oder Hersteller. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel der daran verdienen möchte und wie viel dann beim Kakaobauern ankommt. Oder auch bei dem Hersteller vom Zucker. Also das ist halt, wenn man einfach mal sein Gehirn einschaltet, seinen gesunden Menschenverstand, Schokolade darf nicht so wenig kosten. Und diese industriell groß hergestellte Schokolade, die viel zu günstig ist, mhm. muss auch eigentlich verschwinden, weil die tatsächlich, und da auch meine Bitte an alle Veganer, Weniger ist mehr. Gerade bei so Luxusprodukten wie Bananen, Avocados, Bourbon Vanille, also alles, was nicht in der Region wächst. Und ja, das weiß ich. Da gehört Schokolade, die finde ich auch dazu, sonst ist Kakao sind und müssen Luxusprodukte bleiben. Ja. Das ist da Reicht es nicht, dass du dich vegan ernährst und dann die ganze Zeit, darf ich Fremdprodukte nennen, äh, diese komischen braunen Schokokekse mit weißer Fettfüllung Endlich dich rein, du, oh, ich bin jetzt ein Veganer, hey, ja, damit. Ja, die sind ja. vegan, genau, ja, genau, das Unternehmen auch nicht. Ähm, das ist besser, als es nicht zu machen. Ich sage ja. Ja nicht man muss 100% schaffen, aber wenn man sagt, man will was verändern, hm. dann muss man auch sich und seine Gewohnheiten konstant verändern. Das heißt nicht, yes! ich bin jetzt gegen den Klimawandel, ich ernähre mich jetzt vegan und esse nur Blödsinn, sondern dann ist das okay, das ist schon mal der erste Schritt. Und dann fängt man an zu gucken, wo kommen dann die Sachen eigentlich her. Also muss ich wirklich im November und Dezember Erdbeeren haben, hm. bestes Beispiel, und ähm, Kartoffeln, Kartoffeln aus Ägypten oder ich weiß nicht, woher kommen. Ja, ja. Also wirklich mal zu gucken, okay, wo kommen dann die Lebensmittel her. Und auch tatsächlich, das ist mir auch ein Herzensanliegen, auf Bio zu achten. Hm. Klar, das ist natürlich auch wieder ein Kostenfaktor, das ist wieder die Sache der Subventionierung auch in dem Bereich, ähm, aber die Leute kapieren es halt einfach nicht, es ist, 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 ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf Sekunden, nicht mal mehr das vor zwölf, wir haben gerade Februar, ja. wir haben seit fast zwei Wochen fast 20 Grad draußen yep. und, und ich glaube, so in Griechenland schneit es und alle so, yay, ja. und Frühling, ich so... Nein, es ist Winter, es sollte regnen, es sollte kalt sein. Ja. So, das braucht auch die Natur. Ich meine, mhm. Da, da habe ich immer das Gefühl, dass die Leute vergessen haben, wie der letzte Sommer war, die sieben Monate.
0: Dann die Leute aber auch gesagt, es ist geil. Ja, nee, ich war, ich war, ich war, ich war
1: in Regionen, wo das äh, ist geil, langsam in die Natur geht, richtig massiv kaputt mhm. gegangen ist. Ja. Ich habe die ganzen verdörrten Felder und so gesehen. Mhm. Das, das waren Büsten, diese Brachenlandschaften da. Das ist halt Südspanien, ne? Ja, das, genau so. sowas. Das mhm. ist so. Ähm, Deswegen sage ich, also eigentlich könnt ihr auch so weitermachen, weil irgendwann wachsen Kakaopflanzen vielleicht auch in Deutschland. Dann ist das ja, voll regional. Das alles immer. andere zwar nicht mehr, aber, <lacht> aber die Kakaopflanze hey. vielleicht. Nee, also es ist deswegen, Schokolade ist ein Thema, wo ich sage, so weniger, dafür gute Qualität.
0: Ja, wir sind so dran gewöhnt, dass einfach alles billig ist. Ne? Ja. Ich hab, äh, war vor zwei Wochen in Antwerpen und habe da auch mich wieder mit Antwerpen dann unterhalten. Die meinen, Deutschland ist so billig, yeah. gegeben wie kein anderes europäisches Land geben wir so wenig Geld für Lebensmittel yeah. insgesamt aus und das recht auch nicht für, für Sachen wie Schokolade. Und auch diese Sprüche, die ich höre, wenn Leute sagen, ohne meine Schokolade gehe ich nicht ins Bett. So. Leute, die sagen, ich brauche jeden Tag auf jeden Fall meine Schokolade, meine Tafel oder was. Yeah. Das finde ich so krass, dass wir halt einfach <lacht> verlernt haben zu sagen, ähm, da Frank Schätzing hat da mal was sehr Schönes zu gesagt, auch wenn er nicht vegan ist. Aber er halt sagt, zu dem, zum, zum Luxus gehört auch Verzicht. Ja. Weil wenn Luxus immer da ist, ist es kein Luxus. Dann ist es einfach immer da. Wenn du
1: jeden Tag deine Lieblingspizza ist, dann ist es ja. irgendwann nicht mehr deine Lieblingspizza.
0: Ja. Das finde ich auch äh, ja, sehr, sehr wichtig, diese, diese Wertschätzung. Also, weil dann letztendlich hat es ja auch schon fast was Spirituelles, dass du dann noch viel mehr im Moment lebst ich sage jetzt mal alle sag, buddhistische Ziele, dass man nur im Moment lebt, kein Morgen, kein Gestern. Wenn du weißt, du hast nur diese eine Praline, die auch in limitierter Version da ist und nicht nochmal wiederkommt, dann isst du dir ja anders, als wenn du weißt, vier Kilo Bruchschokolade gekauft. Ja. Yay! Yeah. Yeah. So, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie hat sich denn, äh, was, was ist so das Größte, was du dir mitgenommen hast als Lektion, sage ich jetzt mal? Was hat dich am meisten begleitet aus den vier Jahren Unternehmen führen jetzt?
1: Ähm, also ich glaube, als Unternehmerin, jetzt mal komplett ferner vom Thema Schokolade ist, mhm. das ist für mich als größte Herausforderung und Aufgabe ist, dass sich meine Mitarbeiter hier wohlfühlen. Mhm. Dass ich meinen Mitarbeitern eine Umwelt schaffen möchte, wo sie gerne hinkommen, wo sie motiviert hinkommen und wo sie halt auch wertgeschätzt werden. Mhm. Das war für mich in den ersten Jahren tatsächlich richtig schwierig, weil ich halt die Zeit in der Gastronomie hatte, wo, wenn mein Name gesagt wurde, wusste ich, ich habe Blödsinn gemacht, kriege jetzt richtig einen auf den Deckel. Mhm. Heißt, wenn ich meinen Namen nicht gehört habe, dann war soweit alles okay. Ja. Und dass ich das für mich selber als dieses Umdenken auch... Was positives Feedback und Verbesserungen zu geben, das war für mich eine riesengroße Challenge, aber ich habe einfach gemerkt, dass das einen riesengroßen Unterschied macht, wenn die Stimmung gerade in so einem kleinen Unternehmen gut ist und die Leute morgens reinkommen und hey, hallo und schön hier zu sein und sich freuen, sich wirklich freuen, hier reinzukommen. Und klar, wir sind ein Handwerksbetrieb, ich zahle Mindestlohn, da stehe ich auch offen ehrlich zu und dieser Mindestlohn, mit dieser Wiedererhöhung war für uns auch wieder so ein F. Das sind halt Sachen, die ja. spiegeln sich im Preis wieder. Ich sage nicht, dass die Leute das Geld nicht verdienen. Die Problematik ist, dass die Leute, also unsere Kunden für die Produkte das Geld ausgeben müssen. Ja. Und das ist wieder dieser Clou mit dem Mindestlohn.
0: Auch wenn du dann ja Bio machst und so,
2: ne? Ja. Das ist einfach halt ja, ja. echt krass. Das musst
1: du nur einkalkulieren. Also das ja. Geld, was die Leute dann mehr verdienen, bleibt nicht bei ihnen. Ja. Also rein politisch gesehen finde ich da sowas wie ähm, Grundeinkommen wesentlich sinnvoll. Hm. Bedingungsloses, versteht sich. Ja. Ja, aber das, wie gesagt, als Unternehmerin, was ich am meisten gelernt habe, ist, du bist mit deinem Unternehmen nur so stark und leistungsfähig wie dein schwächster Mitarbeiter. Ja. Und damit meine ich schwach jetzt nicht mal negativ, sondern derjenige, der halt einfach noch nicht so viel gelernt hat oder sich noch nicht so einbringen kann. Und dann ist das nicht auf den draufhauen und ihn anschreien und sagen, muss besser werden, sondern ihn einfach fragen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass du das noch besser kannst? Bei welchen Aufgaben fühlst du dich wohler? Wo können wir dich effizienter einsetzen? Also auch, auch das, da musste ich tatsächlich lernen, dass es einfach Leute gibt, die gewisse Aufgaben ungern machen und nicht so gut können. Und ich versuche dann einfach zu vermeiden, dass sie diese Aufgaben machen, sondern lieber Sachen, die sie gut können, weil sie tatsächlich effizienter arbeiten. Auch aus wirtschaftlicher Sicht macht das Sinn.
0: Absolut, ja. Das ist, glaube ich, auch äh, zum einen, finde ich auch, diese, allein die Kultur, dass man gern zur Arbeit geht. Ich meine, wenn man acht Stunden, und acht Stunden sind jetzt utopisch bei dir, aber acht <lacht> Stunden am Tag diese Zeit verbringt, dann denke ich immer, es ist ja Lebenszeit. Ja. Ja, die möchtest du ja gerne leben und äh, wenn ich so an meine Zivi-Zeit zurückdenke, als es das doch gab, ähm, <lacht> äh, wo die Leute wirklich für ihren Urlaub gearbeitet haben, ja. das ist ja Hölle. Ja. Also, wenn man äh, bedenkt, dass, dass du dafür sorgst und letztendlich, wie du auch sagst, dass nicht jeder jede Arbeit gleich gut machen kann. Natürlich gibt es so Sachen wie Putzen oder sowas, muss gemacht werden, aber dieses, so dieses äh, Pinguin-Ding, du kannst... Nicht unbedingt super fliegen, du bist ja halt ein Pinguin, ja. aber dafür kannst du halt geil schwimmen. Ja. Ähm, dass man da auch die Leute einfach eher unterstützt und mehr so sieht, was ist die Person dahinter. Ja. Und Das ist letztendlich auch, finde ich, Teil von Handarbeit sozusagen und nicht von Riesenfirma.
1: Ja. So. Auch das mit den Arbeitszeiten. Ja. Ich habe halt Leute, die können, die sind halt einfach keine Morgenmenschen. Die kommen einfach nicht vor 7, 8 Uhr aus dem Bett raus, ja. weil die müssen sich dann wirklich quälen und das macht Menschen krank. Ja. Und dann sagen, ich, ja. ja, dann fängst du halt um 10, 11 Uhr an zu arbeiten. Ich bin ja selber kein Frühaufsteher. Mhm. Ich bin da manchmal bis 20 oder 21 oder 22 Uhr hier. Ja. Aber das passt dann halt einfach in meinen Arbeitsrhythmus rein, dass man einfach darauf auch Rücksicht nimmt. Wenn Leute sagen, hey, ich muss gerade einen freien Kopf machen, ich brauche eine Stunde Pause, ja. dann sage ich, okay, vielleicht machst du die Aufgabe noch fertig, aber dann kannst du das gerne machen. Einfach damit, weil Arbeit, wie gesagt, was du gesagt hast, da verbringen wir so unglaublich viel Zeit mit. Und das sollte doch etwas sein, was uns gut tut und nicht was uns krank macht.
0: Total. Ich glaube, also das ist äh, zum einen natürlich auch das, das Vegane, so dass man nach seinen Werten lebt, aber eben auch dieses, dass die Arbeit nach den Werten gelebt wird, ne? dass mhm. man dadurch auch einfach ein besseres Leben führt. Was sind denn deine momentanen Lieblingssorten, die du äh, hast?
1: Ähm. Der letzten
0: zwei Tage. <lacht>
1: Oh Gott, immer das mit den Lieblingssorten. Ähm
0: Oder was, was anders gefragt. Ähm, in welche Sorte hast du gefühlt am meisten... Gedanken gesteckt bisher.
1: Oh, das ist noch schlimmer. War. War. Ähm, ich glaube, Sorten, mit denen ich mich momentan sehr beschäftigt habe, das sind auch die beiden, die wir zu den äh, weltweiten Schokoladen-Awards geschickt haben. Mhm. Ähm, ist tatsächlich der Hasen aus Mokka-Nougat, den ich jetzt verbessert habe nach Rezeptur, weil wir halt eben maschinell eine Feinwalze, also das, woraus man Schokolade herstellt, tatsächlich mhm. investiert haben, was mir produktionstechnisch so viel mehr ermöglicht. Und dann ist es tatsächlich der Maple-Pekka-Nougat bei dem ich tatsächlich ich hoffe, dass wir mal Gold gewinnen. Okay. Ja, weil das haben einfach alle gesagt, dass das zu den besten wird, was sie hier probiert haben, weil das ist eine Praline, die arbeitet ganz sich auch mit Konsistenz. Okay. Die ist aus ganz wenig Zutaten hergestellt, bewusst, aber arbeitet mit den verschiedenen Nuancen der jeweiligen Zutaten, bei der Zubereitung, der Konsistenz mhm. halt. Die musst du gleich definitiv auch probieren, weil die ist wirklich, wirklich, wirklich gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe so ein hartes Leben. Ähm wie schickt man eine Schokolade zu einem Award? Also packst du die in ein kleines Kühlfach und schickst die? Oder wie? <lacht> Ahnung, wie wird das gemacht? Weiß, das Nein, der Reiter.
1: Nee, das, es gibt diese Awards und die als Schokoladier guckst du halt, wann da sind die nächsten mhm. Teilen, also wann man teilnehmen kann. Die finden also jährlich statt. Und dann kannst du dich dann anmelden. Du zahlst halt eine Anmeldegebühr die aber kein Garant dafür ist, dass du gewinnst. Ja, ja, klar. Also du musst tatsächlich gute Produkte einschicken und Academy of Chocolate ist tatsächlich weltweit, da schicken alle weltweit ein. Wow. Ja, auch da schreiben wir wieder nicht groß, wenn es vegan ist, weil wir einfach zeigen wollen, ja, dass ja. unsere Sachen, auch auf Welt im weltweiten Vergleich, ob, obwohl sie vegan sind, trotzdem total mithalten können. Ja. Ja, und ähm, dann sagt man quasi, was du ein Produkt mal einschickt, welche Zutaten das hat und dann kriegt man eine E-Mail, bitte jetzt einschicken und dann schickt man die Sachen ein. Mhm. Nicht in einem kleinen mini kühlschrank sondern... Wir machen das eher nachhaltiger mit Kühlakkus und mhm. Polsterungen. Aber um diese Jahreszeit jetzt gerade eben, also theoretisch normalerweise um diese Jahreszeit, wenn wir nicht gerade eben Global Warming spielen, ähm, geht das auch ganz gut.
0: Okay, wo schickst du das hin? Nach Amerika, Frankreich? Wo wir das
1: äh, nee, die Academy of Chocolate Awards finden erfreulicherweise äh, in London statt. Okay, ah, okay. Das, das geht, geht ja. noch. Das geht ja, okay.
0: Was, was sind so äh, für die Leute, die jetzt auch wirklich, denen eh schon das Wasser im Mund zusammenläuft, was sind so... Die, die, die Goldies, Gold, Goldies, Dauerbrenner. Das ist das richtige Wort. Ähm,
1: ich muss tatsächlich noch auf deine vorherige Frage noch ein bisschen eingehen. Ich komme bitte? aber gleich zu den ja. Oldies, Bad Goldies. Äh, du sagtest, in welche Schokolade ich am meisten in Arbeit reingesteckt habe. Ich habe jetzt ja. mal darüber nachgedacht. Und das ist tatsächlich unser Gewürznugat. Mhm. Die ist seit Anfang an, also seit Unternehmensstart äh, im Sortiment. Und die ist mittlerweile einfach so viel besser geworden. Wir werden mit besserem Kakao arbeiten.
2: Mhm.
1: Ich bin mittlerweile bei einer Schokolade Madagaskar, weil das schöne Fruchtnuancen hat. Ähm, und die Gewürzmischung, und ich habe jetzt vor Weihnachten tatsächlich mal damit gespielt, was passiert denn, wenn ich die Schokolade länger durchziehen lasse. Also das nennt sich in Fachkreisen dann Aging, mhm. weil ja alles jetzt mittlerweile auf Englisch gesagt wird. Of course. Of course. Ähm, und habe die jetzt tatsächlich fast drei Monate lang im Schokoladenbecken durchziehen lassen. Oh krass. Das war so, Oliver ist natürlich am Fluchen gewesen, weil wir haben halt die vier großen Becken. Und mhm. dann habe ich den Katze vor meiner Zeit ein Becken für diese eine Sorte Schokolade blockiert. Ich habe immer zu zwischendurch mal wieder welche gegossen. Das
0: war einem spannend. Geht, meinst du, das würde gehen mit einer Milchschokolade? Weil es ist ja so, keine Ahnung, verderbliche Lebensmittel und sowas. Ja,
1: nein, also also Milchschokolade, also du meinst ja wohl nicht vegan, oder?
0: Genau, ich würde jetzt okay. mal nicht, nicht vegan.
1: Ähm, das würde gehen, weil in Schokolade ja keine Flüssigkeit mehr drin ist. Okay. Und Schokolade im Schmelzbecken heißt, das sind 45 bis 50 Grad nicht mehr. Also das, mhm. ist, das ist eine Temperatur, wo die Sachen jetzt nicht kaputt gehen. Okay. Also die Außentemperatur. Die und das Masse. heißt, du hältst
0: es drei Monate auf 40, 50 Grad? Ja. Alter Schwede. Ja. Okay.
1: Also wir Was? haben sehr toll isolierte Becken dafür. Ja. Also das ist... Ähm, Abgefahren. Ja. Und das ist tatsächlich am Ende war die einfach gewürzt und das ist einfach alles so gut durchgezogen. Also ich hatte auch schokoladen jetzt auf der Chocoa in Amsterdam, wo ich letztes Wochenende war, die diese Schokolade probiert haben und einfach nur da standen und mit dem Blick ganz woanders gewesen sind. Das war total lustig und so ich mache das beruflich, ich bin da echt gut drin, aber das das ist das das, 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 das habe ich noch nie gehabt auf dem Niveau mit den ganzen Gewürzen. Das ist da kommt immer mehr und mehr und mehr und man ist gerade dabei das erste festzustellen, was das ist und dann kommt schon das nächste. Also die haben dann alle gesagt so, das das ist das ist, das ist das ist das ist das ist ganz ganz obere Premiumklasse. Das hat weltweite Premiumklassenniveau. Wow. Ah. geil eigentlich und
0: müsstest du mal einen Werbespot machen wo einfach nur Leute gefilmt werden die das ja. Ding probieren das wäre eigentlich ganz geil aber ich liebe das ja diese Entgleisung der Gesichtszüge ja. ist einfach großartig
1: das, das ist auch glaube ich was ich da tatsächlich ein bisschen was du gesagt hast vermisse teilweise im Kundenkontakt das habe ich dann auf Messen ja ähm, aber wenn die, die, dass die dann diese, nicht so
0: laut wäre und so voll ja dann genau uns auch mehr genießen. dass ja. dieses
1: mehr genießen können wenn die Leute das halt eben wirklich naschen oder zum Stand zurückkommen und diese glänzenden Augen haben und sagen ja. Das, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Das, das sind wirklich Sachen, da bin ich, dann, da, da bin ich glücklich.
2: Mhm. Da Dass diese diesen Glänzen mehr, in die Augen der Leute ne? bringen,
1: ja, genau. Das sind
2: die
0: Momente, an die man denken muss, während man abends spät da steht und rührt und denkt, warum mache ich diese Scheiße
1: eigentlich? Ja. <lacht> ähm, zu der Frage, was unsere All-Time Favorites sind, das ist definitiv der erdnussbutter nougat mhm. den ich äh, einem sehr lieben Freund von mir, dem Mo, äh, zuliebe entwickelt habe der kam, mach doch mal was mit Erdnuss und ich war so, hm, h, h, ja eigentlich schon, ich finde es selber auch toll und habe halt natürlich ohne Palmfett äh, und mit selber eigene Kompon äh, Komponenten, dann den Erdnussbutter nougat entwickelt mhm. mit Salz-Karamell-Stückchen. Der ist nicht anspruchsvoll im Geschmack, aber der ist einfach geil.
0: <lacht> ja, das ist halt auch so ein bisschen Comfort-Food-mäßig. <lacht> ja, das genau.
1: Das ist, den haben wir tatsächlich auch in der Tüte, wo dann so neun bis zehn Stück drin sind, mhm. halt unsere Solo-Sorten, weil das so eine Sorte ist, da kann man tatsächlich auch mal zwei von essen.
0: Mhm. Ja, geil. Äh, du hast eben gesagt, dass du es geschafft hast, in Madagaskar jemanden dazu zu kriegen, eine vegane Sorte mhm. herzustellen. Wie kam
1: das? Das war sehr lustig, dass, also ich habe den also den Hersteller nicht, aber denjenigen, der den Vertrieb hier in Deutschland und Europa wahrnimmt, habe ich auf einem Gourmet-Festival kennengelernt und mhm. der war durch die ISM letztes Jahr hier in Köln und hat gesagt, ja, wenn ich jetzt mal in der Gegend bin, also der lebt in England, meine ich, ähm, dann komme ich mal vorbei und schaue mir das an, was du hier machst. Und er hat halt eben auch zu mir gesagt, dass ich aufhören muss, mich unter den Scheffel zu stellen. Er hat gesagt, Mädchen, das, was du machst, gehört zu den besten Sachen, die ich jemals hatte. Und er hat schon einiges probiert, er war auch schon Gar. über 50. Gar. Er hat gesagt, jetzt fang mal an, Reicht die Sache mal an den Awards mal ein. Ich meine, Im schlimmsten Fall gewinnst du halt nicht. Yeah. Aber hör mal auf, dich da immer so quasi so, so unsicher zu sein. Du, du kannst das und du bist richtig gut da drin. Und ähm, der wollte mir dann halt seine Kuvertüre auch verkaufen. Und war dann halt, wird Madagaskar hergestellt und von den Leuten da, die Zutaten kommen alle von da, um halt eben den Menschen, weil da eine sehr hohe Arbeitslosenquote ist, Arbeit zu geben. Haben aber auch Milchschokolade im Sortiment. Und äh, klein ist ja nicht doof. klein hat dann gefragt, ja, wird ja Milchschokolade. Wo kommt denn das Milchpulver her? Weil Madagaskar ist jetzt nicht so riesengroß für eine Milchindustrie, ist da kein Platz. War dann so Murmel, Murmel, Neuseeland muss Das ist die andere Seite vom Planeten. <lacht> Wo ich auch gesagt habe, so äh, ernsthaft jetzt, so nachhaltig und vor Ort und ein Unternehmen unterstützen und dann einmal um die halbe Milchpulver schippen. Also ja, wir haben noch keine Möglichkeit. Ich sage doch, seid auf Madagaskar. Ich habe ganz viele Möglichkeiten. Bei euch wachsen Kokosnüsse, bei euch wachsen Cashewnüsse. Macht doch damit was. Die hatten dann ein bisschen Schokolade dabei und dann habe ich mir die einfach mal geschnappt und mit ein bisschen Cashewmus, habe quasi so eine Art dunkle Milchschokolade gemacht und mir mhm. gegeben. Und die waren auch, die waren wirklich so, Wow. Das schmeckt wie eine dunkle Milchschokolade. Es ist nicht so, dass man merkt, dass da irgendwas viel kommt. Vor allem unterstützen das ja noch irgendwie total. Ja. Ne? Unterstützen auch die gesundheitlich guten Eigenschaften von Kakao, mhm. im Gegensatz zu Milch. Ja. Also Leute, die eine gute heiße Schokolade mit Milch trinken, die möchten eigentlich rechts und links eine runter, weil die ganzen positiven Eigenschaften von Kakao damit quasi kaputt machen. Mhm. Und dann haben die halt ein Video davon gemacht, wie ich das mache und haben mich halt gefragt, darf ich das nutzen? Mhm. Als Unternehmerin hätte ich sagen müssen: hier bitte 10.000 Euro. Ja,
2: ja.
1: Der gute Mensch, mir hat Aktivist. aber gesagt: ja, hat halt eben gesagt: ja, okay, gut, wenn ihr dadurch weniger Milchschokolade macht und der Sterne-Patisserie ja. auf der gesamten Welt eine gute Alternative auf veganer Ebene zur Milchschokolade zur Verfügung gestellt wird, dann macht das. Wie hm. gesagt, ihr braucht mir kein Geld geben, ihr könnt mich gerne Schokolade auszahlen,
2: ja. wenn ich die dann fertig <lacht> habe. das ist
1: vollkommen okay. Ähm, aber dann setzt das um und ich habe gesagt, ja, wird wohl drei, vier Jahre dauern, weil die Entwicklung und so. Ja, Pustekuchen. Nach einem halben Jahr hatte ich da meine erste Testschokolade wow. und das war die beste vegane Milchschokolade, die ich jemals gegessen habe. Klar, die Tafel kostet 6 Euro. Hm. Aber das ist, das ist so ein Stückchen und das zergeht auf der Zunge und ist vollmundig und cremig und nicht zu süß und nicht zu hart und zu bröselig, so wie, wie es eigentlich sein sollte. Dieses, dieses cremige. Und durch die Cashewnüsse werden die ganzen Ereignungen vom Kakao einfach unglaublich gut betont. Mhm. Also man merkt, also die cash kommen tatsächlich auch von Madagaskar, da haben die drauf geachtet okay, so. und damit quasi noch mehr Leuten auf Madagaskar Arbeit gegeben. Geil. Und ja, ich werde jetzt so ein bisschen Markenbotschafter. Ich habe die auch tatsächlich mit zur Schokor genommen, also zur weltweiten Kakaokonferenz in Amsterdam letztes Wochenende und hab das einfach ganz viele Leute probieren lassen. Komplett nichts gesagt, hier probier die mal neue Schokolade. Und die waren alle so, mein Gott, was ist die Milchschokolade? Das ist eine der Besten, die ich je probiert habe. Ich so, Katsching, so, Ka ist keine Milchschokolade, ist nur Cashew. Boah, wo kriege ich die her? Und Geil. so versuche ich das halt tatsächlich die Leute zu bringen, dass da auch auf dieser Ebene angefangen wird nachzudenken, weil diese ganzen Craft-Chocolate-Makers, die haben natürlich alle klar, Nischenprodukte, die können mit Nachhaltigkeit und lokal und so viel mehr arbeiten, weil die nicht solche Massen verbrauchen die Industrie, die mit Monokultur alles herstellt, was übrigens momentan dafür sorgt, dass Schokolade sehr teuer wird, weil die ganzen Kakaobäume von einem Virus bezahlen, befallen werden, weil diese Monokultur, Ach, die Kakaobäume jetzt kaputt macht. Ah, ja, also nur so als Info, also Schokolade wird demnächst wieder teurer werden, mhm. dieses mini die gehen jetzt wieder weg.
0: Das war auch bei Mandeln, glaube ich. Haselnüssen.
1: So. Haselnüssen. Ja. Wo also, ich so glaub in Türkei, Insekten, glaube, Insekten, so. genau, ja. auch Italien, also komplett die ganzen Plantagen leer gefressen hat. Ja. Da haben die Haselnüsse dann plötzlich, war Weihnachtszeit, ich glaube, das war sogar 2014 oder 15. da hat er die Tüte, die sonst mal 50 Cent gekostet haben, 3,99 Euro gekostet. Genau. Ja, ja. Das
0: ist richtig krass geworden. Ja. Da ich, ja, ich glaube, das ist ein super Zeichen, damit wir ja. mal merken, ach so, das kommt gar nicht aus dem Hahn, diese Haselnuss, die ja. kommt nicht einfach aus dem magischen Haselnussland. Das finde ich echt, äh, fand ich äh, erschreckend gut, das muss leider mal passieren muss anscheinend, ja. dass, wir, dass wir merken, es, es ist, wir sind hier nicht komplett unbetroffen von allem. Ja. Wir leben hier zwar im Auge des Sturms irgendwie, was so Klimawandel angeht, aber dann eben nicht mehr ganz. Das ist ganz gut. Ähm, wie ähm, jetzt habe ich mich ganz in Rage geredet über Klimawandel <lacht> <lacht> ähm, aber ich wollte gerade noch auf was äh, hinaus ähm, zum Thema, genau ähm, eine Frage von mir als Laien ähm, ich lese praktisch nie irgendwo Schokolade mit Hafermilch sondern meistens irgendwie eine Nussmilch oder so Wie kommt ja, das?
1: herzlich willkommen im Laienland ja ähm, das Aha, in Amerika machen das schon einige schon länger mhm. und äh, ich glaube jetzt Riesengroß auf dem Markt hat das in Finnland ein Unternehmen namens Goodio, mhm. von dem wir jetzt auch Tafeln ins Sortiment aufnehmen werden, weil die auch gut sind auch.
2: Mhm.
1: Ähm, die arbeiten auch nur mit Kokosblütenzucker und rösten ihren Kakao und Wie gesagt, den Thema Rohkost bei Kakao stehe ich sehr skeptisch gegenüber wie durch die Fermentation, aber das ist jetzt ein sehr langes anderes Thema. <lacht> Ähm, die das auch schon machen, die auch wirklich lecker ist. Ich, ich hätte es zum Probieren anbieten können, aber Oliver hat leider den ganzen Riegel aufgegessen, <lacht> den ich ihm gegeben habe. Das heißt, es
0: gibt sie mit Hafermilch. Ja, ja. Hafer Und
1: äh, Katja, fängt ja jetzt in Deutschland an. Die sagen jetzt Hast zwar ganz groß, li, 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 wir sind die Ersten, die das machen.
2: Ja.
1: So wie ein gewisser A-H-Punkt äh, aus Berlin <lacht> mit seinem Vegan-Imperium, der auch sagt, ich bin der Erste, der vegane Pralinen macht. Wo so, nein, bist du nicht. Ja, <lacht> glaube, ist dieser Jungfrauenkomplex. Ich bin der Erste. Ich glaube,
0: es ist auch der Erste Veganer der Welt.
1: Insgeheim. Ja, unbedingt insgeheim. Und so. ja. <lacht> ja, ich meine, ich sage ja auch, dass wir die Erste rein bio-vegan sind, aber mir geht es tatsächlich eher darum, ähm, dass wir aus Überzeugung auch vegan sind und nicht irgendjemand anderen quasi. auch noch was Veganes herstellen lassen, sondern wirklich ja. hier, also ich, hier kommt einfach nichts anderes rein. Ja. Punkt Ende ja. aus. Das ist für mich im Fokus, Also dass man uns als Unternehmen, was das betrifft, vertrauen kann. Mhm. Also wir können wegen Lieferanten, da sind wir, so eine den Allergiker, man kann Spuren, kann man nicht ausschließen. Ja, das ist das müssen wir Sinn. draufschreiben, ja. aber wir arbeiten einfach mit solchen Produkten nicht. Und viele lassen halt ihre Sachen irgendwo anders herstellen. Ich verstehe es, es ist günstiger, und man schafft es schneller, wenn man einem bestehenden Unternehmen sagt, hier Rezeptur, mach mal. Mhm. Ähm, aber das machen wir nicht und ja... Super. Deswegen mit den Spuren. Aber Hafermilchschokolade kommt. Also, wie gesagt, Katjes will die jetzt auch auf den Markt bringen. Mit ganz tollen utz kakao nestle zertifikat Ach, Okay. Ja, nee, das ist total die Verarsche. Also, ich sage immer unheimlich toller Zauberer, weil man das aus den Harry Potter-Büchern kennt. Weil das so ein Fake-Siegel ist. So, Nestle gibt sich selber oder, wann ist unten die Leber? Auf alle Fälle selber ein Siegel für fairen Kakao. Okay. Und dann fängt man mal wieder an, seinen gesunden Menschenverstand einzuschalten.
0: Das heißt, welches, wenn, wenn man jetzt Laie ist und man möchte möglichst gute Schokolade kaufen, mhm. und man ist jetzt nicht da, wo man bei dir gerade Schokolade kaufen kann, sondern man ist <lacht> irgendwo, ähm, was würdest du empfehlen? Was ist das faireste Logo, worauf man sich in irgendeiner Form.
1: Ich glaube, die Siegel und die Logo sind es nicht, sondern tatsächlich der gesunde Menschenverstand. Einfach dieses Einschalten, so und so viel kostet die Tafel, wie viel kommt da vom Bauern an? Also... Wenn es hinkommt, kommen, ich glaube, 0,5% kommen beim Kakaobauern an, bis 1%. Prozent. Okay. Nur, wenn man sich ungefähr ausrechnen kann. Mhm. Das ist manchmal mehr, wie gesagt, es gibt Sachen, wenn, also das ist aber so, in die Standard-Supermarkt-Schokoladen geht das so in diesem Bereich. Mhm. Vielleicht, vielleicht mal 2-3%, vielleicht. Aber das sind so die Zahlen, mit diesen Hinter Zahlen Hinterkopf, kann man sich ausrechnen, wie toll die Schokolade ist. Also ich sage immer mal, wenn man anfängt, ähm, bitte raus aus dem normalen Supermarkt, Biomarkt, da gibt es zum Schmal was wie Rapunzel oder Vivani, das sind schon mal Marken und Sachen, mit denen kann man anfangen, aber wenn man jetzt wirklich um kleine Schokolaterien, dann muss man an den Fachhandel gehen. Und dann, klar, die kosten Geld. Also ich habe auf der Schoko auch fast 100 Euro für Schokolade ausgegeben. Das ist dann so jetzt mein Jahresvorrat an so den Bean-to-Bar-Tafeln.
2: Mhm.
1: Aber das, da wird man halt einfach unter 5 Euro normalerweise nicht fündig. Ja. Dass Das funktioniert halt einfach nicht. Also ich rede jetzt von guter Schokolade. Ja, ja. Also so eine zum Snacken war, da finde ich, ist sowas. Also was ich tatsächlich auch sehr selten, aber doch manchmal kaufe, ist zum Beispiel von Rapunzel die Nirvana Vegan. Wenn mhm. ich mal einfach so eine Schokolade wo ich nicht bei über die Aromen nachdenken möchte, unterwegs bin. Und auch mir passiert es, dass ich mal keine Schokolade dabei habe.
2: Mhm.
1: Aber sonst so, also ich habe auch Tafeln, wo 40 Gramm drin sind, die 8 Euro kosten. Mhm. Nur so als Hausnummer und mhm. die dann tatsächlich teilweise selber anbauen mhm. und dann verarbeiten. Also wo ganz wenige Schritte zwischen sind, da weiß ich, da kommt beim Kakaobau auch noch was an.
0: Ja, krass. Ich glaube, das ist eben, und ich schließe mich da überhaupt nicht von aus, dass, dass das halt immer wieder in den Hinterkopf rückt. Weißt du, dass du denkst, ah ja, komm.
1: Ja, es ist, ist, halt, halt, ein ist ja, halt ein ja Logo ja ein Logo drauf.
0: Weißt du, das ist total bescheuert. das ist wie mit einem Bio-Logo, wo man sagt, ach, so lange ist Bio, es ist alles gut. Aber Bullshit. Ja, ja. Ähm, deswegen finde ich das total wichtig. Dass, dass, da kann gar nicht genug drüber geredet werden, ähm, dass uns das mehr in den, in den Kopf kommt. Ich habe vor allem mal eine, eine Doku gesehen über Schokoladenanbau, äh, Kakaoanbau und Kinderarbeit und das alles. Hm. Und da hat der Dokumentarfilmer den Kakaobauern Schokolade mitgebracht. Und die wussten nicht, was Schokolade ist. Hm. Die dachten... Die Europäer benutzen diesen Kakao für irgendwas wie Wein oder so. Weil die <lacht> wussten, mhm. Schokolade ist teuer anscheinend. Ja, dass die wollen das immer haben.
2: Mhm.
0: Und die, die sind reich, also trinken sie Wein. Also muss die, der Kakao für den Wein sein. Und als sie dann Schokolade gegessen haben, waren die total aus dem Häuschen. Und ich dachte, ey Leute, hier, dafür, das ist Kakao. Mhm. So, die waren total aus dem Häuschen. Und ich fand, das das hat mir das Herz gebrochen. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Diese, die Jungs ackern sich da den Arsch ab und kaputt und wissen nicht mehr, wofür es ist. Ja. Das ist... Wenn man dann einfach sieht, dass, dass, dass diese Massen dann hier wieder ver verschwendet werden, ja, ja auch, äh, ist das einfach wieder echt crazy.
1: Ja, aber ist, wie gesagt, es gibt ja Alternativen. Also Zotter ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Mhm. Da war damals für mich auch ein ganz großes Vorbild. Zotter, nicht Zot. sondern. Ja, nein, okay. nicht Zot, Zotter. Zotter. Okay. Äh, Aus Österreich. Diesem, Schokoladenmann auf äh, der Unterschied muss man Der ist zwar in veganen Kreisen teilweise etwas kritisch gesehen worden, weil er seinen sogenannten essbaren Tiergarten öffnet hat. Ich persönlich habe ihn dafür gefeiert. Das ist ein Tiergarten, wo alles, was in diesem Tiergarten ist, lokale Pflanzen und Tiere gegessen werden kann. kann. Okay. Und ähm, den Leuten wird in diesen eine gezeigt, ja, diesen Hasen, den du gerade gestreichelt hast, der wird da hinten geschlachtet und dann macht man da Würstchen draus. Ho,
2: ho, ho, das ho, ho, ist ho, ho, ho.
1: kritisch. Und da haben okay. sich in Österreich so viele Menschen drüber aufgeregt, <lacht> weil ich will nicht, dass meine Kinder das wissen. Mein Kind will jetzt kein Fleisch mehr essen. Wie gesagt, ganz viel Veganer so, oh, der böse Zotter und der, der tötet da Tiere. Ich so. Ja, aber er macht das so, dass die Leute kapieren, dass das Tier, was sie da streicheln, getötet wird. Und ganz viele Leute sind deswegen aufgewacht und haben gesagt: so, Nee, das will ich nicht. Ich will nicht, dass so ein fühlendes, liebendes Lebewesen getötet wird.
0: Das war wieder die nette Doppelmoral, wenn ne? auf der einen ja. Seite, ich muss gerade an einen Artikel denken, den ich gelesen habe zum Thema äh, Laborfleisch, wo, dann, äh, wo äh, dann wieder irgendwie, ich glaube, irgendein Landwirtschaftsminister aus Hessen oder so geschrieben hat ich will noch wissen, wo meine Kuh herkommt, die ich esse. Aber ich denke, verarsch mich doch nicht. Du weißt <lacht> doch never ever, wo die Kuh herkommt, die du gerade isst. Yeah. Und da wissen es die Leute dann plötzlich. Und dann ist so, oh, oh, nee, den Hasen möchte ich jetzt aber nicht essen. Also ja, ja stimmt. Das ist ja. super kritisch auf jeden Fall, auch sehr provokant. Aber klar, okay. Und der hat aber trotzdem eine Also äh, Ja, sogar eine, eine ziemlich Hersteller. große mittlerweile. Okay.
1: Also der hat auch, glaube ich, zu den Leuten, die sich weltweit auf diesem Markt, also auf großer Ebene. Also der ist im Vergleich zu sowas wie... Milka, also Craft Fruits und so weiter, ist der sehr klein, aber ja, ja. für meine er sehr groß. Ja. Der hat eine komplett gläserne Manufaktur. Okay. Man kann da Eintritt zahlen und sich auch komplett durch die ganzen einzelnen Etappen der Schokoladenstellung durchprobieren. Mhm. Mal sagen, okay, wie schmecken eigentlich die Kakaobohnen? Und, und ah, so schmecken die nach dem Rösten und so schmecken die nach dem Walzen. Was ich persönlich mega spannend finde, um zu zeigen, okay, das ist Schokolade und das sind die Entwicklungsschritte, die die durchmacht. Damit am Ende deine Tafel quasi dabei rauskommt. Und er hat halt diesen essbaren Tiergarten damals eröffnet, und wie gesagt, die Tiere, die wachsen heran, die leben da und aber irgendwann, die werden jetzt nicht so wie in der Massentierhaltung, aber irgendwann nach ein paar Jahren werden sie dann getötet und direkt da auch zu äh, ja, Krass. Würstchen und sowas weiterverarbeitet. Krass. Ich finde, ist tatsächlich. Also ich es bin ein Hardcore-Veganer, aber ich sage so, wenn man sagt, man kann auf gar keinen Fall, dann denke ich natürlich immer, innerlich rollig mit den Augen, ja, ja. dieses Mal, ich kann da nicht drauf verzichten, hm. und ich, denke, ich erkläre das mal den Tieren. Aber das ja, ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn man Leute kriegen will, Wenn mal du denkst, drüber, du
0: kannst es nicht, dann geh mal dahin.
1: Genau, ja, ja. wo ich dann sage, damit die anfangen, darüber nachzudenken, würde ich die tatsächlich da hinschicken und sagen, guck mal, so ist es, wenn es gut ist. Und das ist es normalerweise nicht.
0: Ja. Und deswegen, und das ist ja letztendlich auch nicht gut. Das ist, so quasi, das ist schon das Best-Case-Szenario. ja und, ne? Aber ja, krass. Also
1: das, das krass sind, da, da sind tatsächlich die Tiere, die tatsächlich ein gutes Leben hatten. Ja, das ist gewalttätig vorher beendet worden und die haben sich nicht dafür entschieden hm. zu sterben. Das hat ein anderes Wesen, aka der Mensch, entschieden. Hm. Aber das sind die sogenannten Tiere, von denen mir alle Leute immer in meinem Umkreis erzählen, Dass ich sind nur, nur die essen. Nur die Bio-Sachen <lacht> und ja. ich weiß, wo es herkommt, und um vom Metzger nebenan und Bio und ganz selten, ich denke so bla, bla Bullshit Bingo. Ähm, aber das sind tatsächlich, aber okay. das ist halt, das ist, eine, das ist eine 0, irgendwas Prozentanzahl und garantiert nicht das, was ja, die ja.
0: Leute sagen. Absolut, absolut. Ja. Ach, spannend. Ähm, wenn du, gibt es Momente, wo du mal echt die Schnauze voll von Schokolade hast und sagst, ich esse jetzt für diesen Zeitraum. Keine Schokolade mehr. Ich möchte davon nichts mehr zu tun haben. Ich esse ab jetzt nur noch herzhaft
1: Also essen tue ich Schokolade nicht. Punkt. Oh Gott, du siehst entgeistert aus. Nein, 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 aus. ich weiß,
0: was du meinst. Ich habe, ich, habe, ich habe deine Homepage auch gelesen. Ich weiß deine Formulierung. Ja,
2: sag es. Sag
1: es. Ähm, Im Alltag, ich esse Schokolade nicht. Also ich genieße mal eine Praline oder auch einmal ein Stückchen Schokolade. Aber ich, ich liebe es, einen Salat zu essen mit frisch gebackenem Roggensauerteigbrot oder, oder Kartoffeln mit Salz und dazu eine tolle Soße und irgendwie angebratene Pilze. Das esse ich. Aber Schokolade ist nichts, was man essen sollte, sondern es ist so das kleine Bonbon, so dieses das kleine Versüßen, was nicht gegessen werden sollte, sondern ganz bewusst konsumiert und genossen werden sollte.
2: Mhm.
1: Und nein, diesen Moment hatte ich noch nie. Okay. Weil wir einfach auch einfach, es gibt so eine große Produktvielfalt und immer wieder mehr Sachen. Ich sage, oh, die möchte ich mal probieren. Es gibt ja so viele gleichgesinnte Menschen. Das habe ich der Schokolade wieder festgestellt. So viele, die auch wirklich von der Bohne weg, wo wir gerade erst am Anfang sind in der experimentellen Phase, aber von der Bohne weg Schokolade rein vegan selber herstellen. Also rein vegane Unternehmen, die gibt es. Da gibt Was es einige. Was mit von
0: der Bohne weg? Also ab, ab der Bohne oder?
1: Genau, okay. die bekommen die Bohnen quasi zu sich in die Schokoladenmanufaktur. Also das sind dann Schokoladenhersteller. Ich bin im Fachkreisen mehr ein Schokoladenschmelzer. Mhm. weil ich zum Beispiel von solchen Manufakturen die Schokolade beziehe, um daraus Pralinen zu machen. Mhm. Diese Manufakturen haben sich meistens auch nur auf Tafeln äh, spezialisiert, okay. weil was anderes schaffst du zeitlich auch nicht. Ja. Das ist sehr aufwendig. Also bekommen die getrockneten, fermentierten Kakaobohnen, mhm. dann werden die geröstet und dann werden die zerbrochen und die Hülle, die Schale, was momentan alle als Kakaotee verkaufen, ich auch mal denke so,
2: okay.
1: will ich nicht trinken, weil da sind ganz viele tolle Sachen, drauf, die ich nicht trinken will, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ist bestimmt B12 mit dabei. Ähm, also die, was überbleibt, die Nips. Ähm, die werden dann quasi äh, über mehrere Tage hinweg, das ist immer je nach dem technischen Vorhandensein, was Maschinen und so da ist, äh, zu Kakaomasse verarbeitet und daraus wird dann Schokolade gemacht. Für weiße Schokolade wird die Kakaomasse gepresst, die Kakaobutter, die dabei rauskommt, die übrigens auch nach Schokolade schmeckt. Die weiße Schokolade, die wir hier im Supermarkt bekommen, das ist mit desodorierter, also chemisch behandelter Kakaobutter, damit die nicht mehr nach Schokolade schmeckt, sondern nach Vanille und Milchpulver. Total verrückt, oder? Deswegen theoretisch ist weiße Schokolade eigentlich Schokolade, nur sie schmeckt halt nicht mehr so, weil der Verbraucher das ja nicht möchte. Ja. Dummer Verbraucher, am Rande bemerkt. <lacht> Und die dann tatsächlich auch nur mit pflanzlichen Zutaten arbeiten, die dann halt eben auch mit Cashewnüssen arbeiten und mit Haselnüssen und mit Mandeln und was sie halt bekommen, Kokosnuss und halt dann da vor Ort aus ihren eigenen Bohnen, die sie meistens auch direkt tatsächlich von den Plantagen bekommen, weil auf dieser Größe, auf der man das macht, mhm. geht das noch dann äh, ihre Schokolade selber herstellen. Und da gibt es so viele, also gerade in Amerika ganz, ganz viel, auch in England. Das ist es, also gibt es, Cocoa Kevin gibt es, Almighty Food gibt es, das sind die aus England. Dann geht es mit der Chocolates und Raka. Also es gibt so viele tolle Bean-to-Bar-Schokoladenhersteller. In Deutschland ist das Thema traurig, wirklich. Das sind nur ganz wenige, die echte bean -to bar Das sind zum Beispiel Kilian und Klose aus Norddeutschland, die auch eine rein vegane Manufaktur haben, auch wie mhm. wir, nicht rausschreiben, sondern das Überzeugung machen und auch tatsächlich europaweit schon vertreten sind, weil die wirklich gute Schokolade machen. Und das ist tatsächlich unternehmstechnisch auch ein Ziel von mir, da möchte ich auch hin. Einfach, weil ich viel mehr in der Hand habe, was für Rohstoffe reinkommen. Und dann sage, okay, dass ich, also deswegen werden die nächsten Monate und Jahre, was Tafeln betrifft, von unserem Sortiment ganz, ganz stark zurückrudern. Auch die Aufstriche mhm. fliegen tatsächlich raus, mhm. weil es so eine Kapazität nicht mehr schaffen.
2: Mhm.
1: Es, ja gut, dass die Nachfrage da ist, aber unsere Stärke sind tatsächlich die Pralinen. Aber mein Ziel ist es tatsächlich, wenn ich das so weit ausgebaut habe, auch mit äh, Mitarbeitern, dass wir dann äh, aus dem Boden anfangen, selber Schokolade herzustellen. Und ich habe halt jetzt schon die ersten Experimente. Ich habe jetzt zum Beispiel eine gemacht mit Zedernussprotein. Also die Zedern sind so ähnliche die sind mhm. quasi ein Überbleibel von der Ölherstellung und äh, mit einem Tansania-Kakao, der unglaublich tolle Nuancen hat und dann mit Ahornzucker. Und wenn man diese Schokolade isst, dann hat man das Gefühl, im Spätsommer auf einer Waldlichtung zu stehen, wo so die Sonnenstrahlen durch die Bäume mhm. durchscheinen. Man hat Grün, man hat die warme Erde, die Tannennadeln, leichte Honig-Nuancen in der Luft und sowas mit einer Schokolade hinzubekommen, das ist halt eben mein Ziel, dass ja. ich das, was ich mit den Pralinen mache, auch mit meinen Tafeln hinbekomme. Ja, das ist geil. Das ja. ist ja wirklich eine Erfahrung. Ne? Und ja. kann, Reisen, ja. ohne in ein Flugzeug steigen zu müssen. <lacht> ja, geil. Sehr geil. Super. Ähm, was sind eure
0: Zukunftspläne? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, Bean-to-Bar mehr und, und mehr, mehr Manufaktur der Bohnen selber schon. Ja. Ähm, Ansonsten unternehmenstechnisch, ich sag mal, Kapazitäten, Mitarbeiter, gibt es da irgendwas. Ja,
1: wir brauchen Mitarbeiter. Wir sind auch aktuell auf der Suche. Also mhm. wir haben unternehmerisch gesehen sehr gutes Wachstum, aber um weiter, also wir, ich möchte nicht so unternehmen, was immer wächst und wächst und wächst. Ja. Ich habe aber ein gewisses Ziel, wo ich hinkommen möchte von der Unternehmensgröße. Ich möchte zum Beispiel Ausbildungsbetrieb werden. Ich möchte das, was ich kann, möchte ich weitergeben an Leute und auch Leute für den eigenen Bedarf natürlich ausbilden. Da hat uns leider relativ am Anfang des Unternehmens, äh, der mit meinem Erfolg nicht einfach stand sagt, ja, ich bin aber Handwerk, wo ich auch sage, totaler Bullshit, ich bin keine Konditorin, weil ich hier nichts mit Kuchen oder Patisserie mache, ich mache nur meine Pralinen, Schokolade. Also das, was ich gelernt habe, eine Ausbildung. Und ähm, die haben es quasi bei der Handwerkskammer oder die Person halt angeschwärzt und deswegen hat die Handwerkskammer gesagt, Moment, ihr gehört doch zu uns. Okay, ja, und das hat halt dafür gesorgt, dass wir jetzt zur Handwerkskammer gehören. Das heißt, ich quasi eine Konditorin mit Ausnahmegenehmigung bin und deswegen nicht mehr ausbilden darf.
0: Warum darfst
1: du ähm, Weil, wenn, man, also wenn ich als Konditorin ausbilden muss, muss ich nicht nur diese Ausnahmegenehmigung, ich muss die Ausbildung haben und einen Meister haben. Und dann darf ich ausbilden, wenn ich und als Konditor. Du müsstest
0: jetzt einen Meister machen.
1: Ja, cool. ich muss erstmal Jahre Berufserfahrung als Konditorin, als Konditor. Geil. Konditorin, die lernen heutzutage zum zum Schokolade. Die arbeiten ja. mit ihrem äh, Billigkakao, der pro Kilo vielleicht nur Euro kostet. Aufschmelzen, die haben keine Ahnung mehr von Schokolade, weil die haben halt ihre Hohlkugeln, füllen da irgendwas rein und ja. gut ist. Ja. Dieses richtige Schokoladenhandwerk, das lernt hier in Deutschland fast keiner. Mehr. Ich habe gesagt Fachkraft für Süßwarntechnik, aber das ist halt das Industrielle. Aber dieses Handwerk, das geht in Deutschland verloren. Und das möchte ich halt einfach wirklich verhindern. Mhm. Es, ich bin nicht die Einzige, es gibt noch ein paar Schokoladearbeiten in Deutschland, aber halt gerade so in dem Bio-Vegan-Bereich gibt es einfach niemanden. Und da möchte ich tatsächlich sagen, dass man kann das wissen und auch die Zukunft davon nur weiter, wenn man das weitergibt. Deswegen wollen wir von der Handwerkskammer weg, also wir planen tatsächlich mit dem Umzug Ende 2020, Anfang 2021, nächstgrößerer Schritt. Und dass wir sagen, okay, gut, hoffentlich vielleicht schon ab dann Bienen-to-Bar, aber dann GmbH gründen und dann zu IHK zurück,
2: mhm.
1: dann Ausbilderschein machen, dann möchte ich endlich ausbilden können. Das, ist so, das sind so die nächsten Schritte, die wir vorhaben, weil das mit der Kognitorei und Handwerkskammer, das interessiert mich halt null. Ja, ja. Ich bin halt, also ich meine, klar, so, ja, ich stelle so. die Sachen handwerklich her, aber ich habe auch Maschinen, die mir dabei helfen. Und im Endeffekt mache ich die Sachen, die ich in der Ausbildung gelernt habe. Also, das ist mhm. einfach nichts mit Kuchen und Backen und irgendwie sowas ja. und Törtchen verzieren. Das ist einfach bescheuert. Ja, es ist das, das ist Deutschland. Das ist das, was ich meinte. Man sind so Gründen in Deutschland, in Deutschland die Steine, die einen Weg oh gelegt werden. Ja. Ja. Und dann wundern die sich, dass äh, nur noch die Industriebetriebe und ganz viele kleine Betriebe zumachen. Ja, wie dann auch? Die ja. finden halt keinen Nachwuchs, weil das halt einfach das so, wie es jetzt ist, nicht funktioniert. Mhm. Ich meine, ich habe ja auch, also das habe ich auch noch mitbekommen, dass ich als Frau, als Unternehmerin nicht ernst genommen werde, weil ich eine Frau bin. Super krass. Willkommen im ja. 21. Jahrhundert. Ja, voll. Was ich hier von, in Anführungsstrichen, Kollegen, diese von oben, dieses Belächeln und dieses, sage ich mal, bisschen Kleinhalten, auch Leute, die hier gewesen sind, die auch sagen, Gott, oh, das ist ja richtig groß. Ich dachte, du willst das zu Hause in deiner Küche machen? Ich so, nee, Leute, ich bin Unternehmerin, ich leite hier ein Unternehmen. Mhm. Ich mache das anders, als ihr das gelernt habt, weil ich einfach weiß, dass vieles, was ihr gemacht habt, falsch gemacht worden ist. Mhm. Ähm, und dann, ja, aber Tradition und so, ich so, nee. Das am, ist Arsch, Leute, nicht, am Arsch, Am Arsch, Leute, wollte ich gerade sagen. Das ist wie mit dem Thema Silvester. Ja, das ist Tradition. So, es yeah. ja, war auch heiße. irgendwann mal Tradition, äh, Kinderopfer zu bringen. Hat man auch immer festgestellt, dass das ziemlich doof ist und damit ja. aufgehört.
0: Tradition ist für mich auch eines der schlechtesten oh. Argumente ever. Da habe ich auch ja. so meine Liste an Traditionen, die ich dann aufführe. Ja, das finde ich aber auch sehr krass, auch im Gastrobereich. bereich ne? Sophie ja. Hoffmann hat ja auch sehr, sehr viel drüber geredet, auch in ihrem Podcast und so, was ich auch ja, so erschreckend finde. deswegen
1: mag ich sie auch so gerne. Also ja. ich habe ja auch schon persönlich kennengelernt. Das ist ja. so eine tolle, energiegefragene, Frau, die aber, glaube ich, in der Vergangenheit fast die gleiche Hölle durchmachen musste wie ich. Hm. Weil du als Frau, und das, das finde ich immer krass, wir sind hier in Deutschland im 21. Jahrhundert. Weil wie krass. du da nicht ernst genommen wirst oder da einfach auch belächelt wirst, ich kriege krieg das auf Messen mit, wenn hm. ich mit Oliver auf Messen bin. Oder irgendwelche Leute kommen, die was von uns wollen, die sprechen immer ihn an. Also nicht immer, aber ich sag mal in 60 Prozent, alle Fälle wird es immer krass. Oliver, der ihn angesprochen Super wird. Krass. Und ist, ich bin ja da nur kommt die auch, glaube noch dazu,
0: dass ähm, Das ist in, auch in Ländern wie China noch viel krasser. Der Chef sagt nichts, weißt du? Und... Und der Olli steht ja auch meistens eher ein Stiller im Hintergrund und du bist eher die die präsentiert. Das ist dann auch schnell so, ach so, der, der nichts sagt, hat was zu sagen, weil mhm. er ist der Chef im Hintergrund. so. Und das finde ich auch total bescheuert, dass, weil die Leute ja nicht denken, dass du als Chefin da vorne stehst an der Frontlinie quasi in der Schlacht und selber das machst, das, mhm. das sind die Leute nicht gewöhnt. Dafür holen sie sich ja billige Hostessen und Hosts. Ja. Das ist ja auch wieder ein geiles Sexismus-Ding mit Hostessen und sowas. Das ist ja. Es gibt auch äh, männliche Hostessen. Es gibt auch männliche Hostessen. Das ist ein eher der wenn du, als Wenn Sexismus. du einmal auf einer, auf einer Hostessen- äh, Berufsanwerbungsseite bist und die Anforderungen für sehr viele Hostessen liest, dann denkst du, alles klar. Also wenn du wirklich Anforderungen für Bewerber siehst, Bewerberinnen, wo wirklich Minikörbchengröße eingegeben ist und so, und bitte nur lange Haare und bitte nur blond, dann wird ja schon ganz anders. Mhm. Dann denkst du denkst, ja, okay, alles klar. Ja, das ist wirklich. ja eine Automesse. Ja. Natürlich müssen sie lange blonde Haare haben. Ja. Ausnahme mal braunhaarig. So, das ist pervers. Aber deswegen finde ich super, dass du dein da Gegenbeispiel lieferst. Ja. Äh, sehr erfolgreich.
1: Ähm, ja, ich habe aber lange Haare, die sind nur rot.
0: Du hast lange Haare, du hast lange Haare, das, das ist okay. Das, das heißt ja nichts, lange Haare sind auch toll. Ich finde es ja halt nur krass, dass, dass man in so eine Guss ja. geschüttet wird. Ähm, eine ergänzende Frage habe ich noch, wo wir gerade hier neben sitzen, was man denn leider nicht sieht. Ähm, du hast gesagt, du bist Wein, äh, Wein sage ich schon, Whisky-Liebhaberin. Wie ist da so ein bisschen letztendlich der, der Bezug zwischen... zwischen der Schokolade und dem Whisky und letztendlich kommen wir auch auf die Frage, wie kam es eigentlich, dass es Bernsteinzimmer geheißen hat und jetzt heißt?
1: Ähm, also Whisky ist es ja nicht nur Whisky, es ist auch Rum, es ist auch Gin, also feine Spirituosen, aber da achte ich halt wirklich nicht darauf, dass es keine Massenware ist, mhm. sondern arbeite auch da mit Manufakturen zusammen. Ich finde, es ist ähnlich wie beim Kakao, was da an Durchlagerung, Bearbeitung, an Nuancen im Endeffekt einem Bierbrand ohne Hopfen reingebracht wird, mega spannend. Es ist auch ein sehr hochdimensionales Thema. Ich sage immer, also immer, wenn sich jemand angucken will, wenn man gut Werbung und Marketing macht, soll man sich die Whisky-Firmen angucken.
0: Ja, absolut. Whisky-Werbung ist ja. das Geilste.
1: Weil man guckt, was da eigentlich für ein Produkt hintersteckt, wie teuer das am Ende ist und ja. die Leute geben das Geld ohne Fragen aus. Ja. Und ich dann teilweise denke, okay, und ich muss denen hier das mit der Schokolade erklären, ja. wo Rohstoffkosten mindestens zehnmal so hoch sind, ja. das Produkt am Ende ein Zehntel kostet. Ja. Das ist schon krass. Also, das
0: ist aber die Geschichte des Marketings, ne? wie, ja. wie welches Produkt von Anfang an verkauft wurde. Das ist echt super crazy. Okay, und Bernsteinzimmer, wie kam letztendlich der Name? Warum Bernsteinzimmer? Ja,
1: wie, wie schon am Anfang erwähnt, Oliver und ich, wir wollten ursprünglich einen Kaffee aufmachen. Ja. Äh, hat eben auch ein rüsti und Wein. Und ähm, als bei der, das ist so ein Unternehmen, man hat eine Idee und dann so, cool, wie nennen wir das denn? Ja. Und dann sitzt du da und denkst dir so, wow, okay, gut, was existiert denn noch nicht und was beschreibt ein Unternehmen, dass die Leute auch den Wiedererkennungswert haben? Und wir waren ganz klar, dass ich nicht Schokolaterie oder Konfiserie XYZ sein wollte, ja. sondern was wir auch Freiraum haben wollten. So also sagen, okay, wenn es aus irgendeinem Grund mal kein Schokolade oder kein Whisky mehr gibt, dann also sagen, okay, wir wollen in den Feinkostbereich rein, was finden wir dafür? Und es ist ein total kitschiger Moment gewesen. Ich habe mit so einem alten Familienerbstück einen Bernsteinring rumgespielt, weil ich Bernstein auch sehr gerne mag. Und habe dann die Farben so gesehen, ja, so Honiggelb, so Creme und so, so dunkelbraun. Ich so, ja, Bernstein, das passt eigentlich total gut. Und ähm, da ich gesagt, das Bernsteinzimmer. Und Oliver, ja, cool. Er all, wir machen Schmuck. Ich so, nee, dann machen wir noch drunter. Ich so, Schokolaterie, nee, ist nur Schokolade. Und das, das ist Raum für Genuss. Hm. Halt eben auch, dass man, also das, für das Lokal war das eigentlich gedacht, aber als Marke passt das so ganz gut. Ähm, es ist ja, wie gesagt, auch wirklich jeder Bernstein Einzelstück. Das ist ja keine Massenproduktion. Das ist ja auch, was eine Geschichte erzählt. Ja. Und auch eine gewisse Wärme, finde ich, hat. Also ich finde, Bernstein ist so als in Anführungsstrichen Stein. Ähm, nicht so was wie ein Diamant, der so hart und kalt ist, sondern ich finde, es was sehr mhm. Warmes und Lebendiges ist. Und das finde ich, das hat zu unseren Produkten sehr gut gepasst. Und dann haben wir uns dafür entschieden, mittlerweile auch tatsächlich als Markennamen zu schützen lassen.
2: Mhm.
1: Ich das ist da, sehr clever, das zu tun. ja Das ist sehr clever, weil ähm, ich das bei einigen anderen Unternehmen Freunden mitbekommen habe, die da echt Blödsinn durchmachen mussten, weil jemand gesagt hat, ihr dürft das nicht.
0: Raccoon zum Beispiel. Ne? Ja,
1: Raccoon, bestes Beispiel. Aber was die durchgemacht haben, wo ich auch ja. denke, so, boah Leute. Und ich sage so, okay, nee, das würde uns kaputt machen. Dann ja. äh, haben uns das jetzt auch. Hat zwar ein bisschen was gekostet, aber, ja, aber das, das ist, ist jetzt safe. Das ist
0: echt wert. Also ja. ich glaube, gerade auch, man darf nicht vergessen, wie viele. Unternehmen es auch heutzutage gibt. Ne? Ja. Also, und dann machen das auch Leute aus gar nicht böser Absicht, aber dann kommt irgendjemand aus Hinterpuse, Muckel und nennt sich plötzlich genauso und denkt, ja, ja scheiße, ich habe es nicht schützen lassen. Ja. Und dann steckst du in der Scheiße. Ja. So, ne? Deswegen, sehr gute Idee. Ähm, allerletzte Frage. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, für, weil ich, ich glaube ja sehr an eine ellbogenfreie Gesellschaft und an Leute, die sich mehr gegenseitig unterstützen. Deswegen frage ich gerade Unternehmerinnen und Unternehmer nach Tipps für Menschen, die selber etwas starten wollen, das muss jetzt keine Schokolaterie sein oder, oder irgendwas, aber für, für Leute, die auch quasi von Herzen ein Unternehmen starten wollen, was sind für dich Tipps, die du mitgeben kannst, wo du sagst, also
1: wenn das ich das
0: vorher gewusst hätte, dann wäre das super gewesen.
1: Äh, die erste Tipp ist, dass du die ersten zwei Jahre durchhalten musst. Ich dachte, das haben mir auch viele Leute gesagt, ich dachte so bla bla, aber die ersten zwei Jahre sind die Hölle. Du hast keine Freizeit mehr, du kannst alles wie einen normalen schlaf wach du kannst einfach alles vergessen, die ersten zwei Jahre verdienst du nichts. Also du, es gibt Ausnahmefälle, wo so, so eine Explosion ist und ein, irgendein digitales Produkt, wo du nicht viel, sag ich mal, Material ja. reinstecken musst, aber im Allgemeinen ist es so, dass du die ersten zwei Jahre nur Geld reinsteckst und nichts rausbekommst. Das heißt, wenn du dich selbstständig machen willst, musst du einen Puffer haben und viel, viel mehr Kapital, wenn du einen Kredit aufnimmst, einplanen als du denkst, ähm, weil du weißt nie, was passiert. Du hast macht, mach einen Businessplan, auch wenn du das Geld hast, weil du, keine Ahnung, geerbt hast, mach einen Businessplan. Lass den von einer Bank prüfen. Wenn die Bank sagt, nee, so funktioniert das nicht, dann funktioniert das nicht. Wir sind sehr froh, dass wir den klassischen Weg gegangen sind ähm, und die Bank gesagt hat, so kann das funktionieren. Und das tut es ja auch. Ähm, aber viele unterschätzen, wie viel Arbeit das ist. Deswegen mach dir klar, was auf dich zukommt. Mach es nicht nebenbei, das funktioniert nicht, das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn du sagst, okay, es wird am Anfang finanziell nicht klappen, schau, dass du dir vielleicht einen Partner mit ins Boot holst, regelt das alles vertraglich, wenn ihr nicht, so wie Oliver wenn verheiratet seid, ähm, weil bei Geld hört ganz häufig die Freundschaft auf. Ja. Und wenn es dann zum Streit kommt, das kann Unternehmen ganz, ganz schnell kaputt machen. Und äh, vergiss es, also du solltest dich nur mit etwas selbstständig machen, wo du sagst, das will ich auch wirklich die nächsten 10, 20 Jahre jeden Tag machen. Also, wenn du sagst, du machst es und sagst nicht hier Rezeptur, jemand angestellt her und du willst selber was herstellen oder ähm, bearbeiten, dass du dass wirklich zu 100% dahinter stehst und wirklich auch vorstellen kannst, egal, was passiert. Also jetzt nicht, oh, ich finde gerade mal Bubble Tea toll und deswegen mache ich einen Bubble Tea Laden auf. Ich finde, das ist ein sehr tolles Beispiel, ja. weil es alle machen. machen nichts, was alle machen. Ich finde es das schön, dass du es so lustig findest. Ich
0: finde Bubble Tea einfach das perfekte Beispiel. Also, du hast in Köln innerhalb von einem halben Jahr mehr Bubble Tea Läden aufgemacht sehen als alles andere. Ja. Und ein halbes Jahr später waren die alle wieder
1: zu. ja. Deswegen perfektes Beispiel. Kein Trend <lacht> verfolgen, verfolgen, sondern mach was, was du bist. Ja. Also ich meine, klar, viele sagen, Veganismus ist ein Trend, aber darum ging es mir nicht. Mir ging es darum, dass ich das, was ich richtig gut kann und was ich bin, realisieren kann. Ich muss ja also, auch immer sehr lachen, wenn jemand das sagt. Ach, du machst Vegan, ist ja jetzt auch ein Trend. Yeah, so. ja, das ja, ja. Ist ja ich so, nein. schwimme so
0: gerne gegen den Strom. Das ist ja. Ja,
1: das macht auch so viel Spaß. Das ist So ein Trend gegen Und den Strom mein geschehen. allerbester Tipp ist. <lacht> Du kannst dir noch so viele Pläne machen, du kannst dir noch so viele Gefahren oder Konkurrenzanalysen machen. Es kommt immer anders, als du es geplant hast. Es werden immer Dinge auftauchen, das haben Oliver und ich auch wirklich ganz häufig festgestellt, wo du nicht im Entferntesten dran gedacht hättest, dass sowas jemals passieren kann. Irgendwelche bescheuerten neuen Gesetze, die dann ganz spontan auftauchen, die wurde dir keiner von der du musst dich konstant selber erkundigen. Mhm. Das darfst du nicht vergessen. Deswegen, rückblickend würde ich sagen, Ein Gründer, mach es nicht alleine. Es sei denn, du musst nur eine Webseite programmieren, dann geht das, glaube ich. Aber auch da kommt Support und sowas. Aber such dir Leute oder mach's mit Leuten zusammen. Das ist, glaube ich, meine Empfehlung. Wenn du sagst, weil du schaffst es nicht, die ganzen Aufgaben, die ein Unternehmen mit sich bringt, ja. die kann ein Mensch nicht schaffen. Und such dir einen guten Steuerberater. Ja. Weil wenn du einen scheiß Steuerberater hast, dann kannst ja. du ganz schnell im Gefängnis landen.
0: Ja, das ist richtig krass. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das Best war so also eine wichtige Sache.
0: ein Steuerberater, weil der so, Was auch gibt noch es? Wir haben einen jetzt. Echt? Oh yes.
1: Okay, nee, okay, das wusste ich nicht.
0: Und das ist vor allem doppelt geil, weil wir kennen ihn nicht lange. Aber es ist ähm, einfach so großartig, weil es hat jetzt schon so weit geführt, dass ich ihn und seine Frau als Hochzeitsredner vermähle dieses Jahr sich mich gefragt haben, ob ich ja okay. Hochzeitsredner werden möchte. Das ist ja lustig. Okay, Steuerberater, let's do it. <lacht> ja, sehr lustig. Also deswegen, es ist halt, das ist, führt wieder so zu meinem Gedanken von der veganen Mafia. Dieses, wenn du jemanden unterstützen kannst, der einen wichtigen Job gerade auch für dich macht, mhm. wenn der vegan sein kann, Hammer. Das heißt nicht, dass man irgendwie eine elitäre Gesellschaft irgendwie promoten will, sondern einfach, dass du weißt, dass der irgendwo an dem gleichen Strang zieht, dass du weißt, es ist dem nicht scheißegal, was du machst, ja. sondern es ist, der hat nochmal eine andere Wertschätzung auch für dein Business. So, und deswegen glaube ich, es ist das total gut, sich da gegenseitig zu unterstützen.
1: Ja, das ist zum Beispiel Thematik mit Mitarbeitersuchen, da waren auch also genau. ja, du ja. kannst auch nicht vegan nicht so, ja, das ist definitiv eine Option. Also ich sage jetzt nicht, dass jemand vegan sein muss, aber ja. er sollte dem Thema gegenüber offen stehen
2: mhm.
1: und ähm, vielleicht einfach noch nicht drüber nachgedacht haben, so wie Oliver. Also ja. ihn, er hat einfach nicht so mal nachgedacht, ja. dass du so dieser typische oder auf dem Weg sein oder so oder einfach, auf ne? Weg sind. Also wie sage ich unterstütze Leute gern, aber jemand, der da einfach so überhaupt, denen es einfach scheißegal ist, ja. der hat bei mir ja einfach nichts zu suchen. So einen Menschen will ich nicht um mich herum haben.
0: Ja. Ist halt auch anstrengend. Ne? Das ist auch, wo wir äh, auch, wenn das jetzt etwas vom Thema abführt, aber wir, wo wir so ein bisschen über, über Gemeinschaft, Wohngemeinschaft und sowas, Hofgemeinschaft auch ge gedacht haben und die Leute gesagt haben, mehr ja, zieht doch einfach irgendwo hin. ja, aber wenn du ganz engen Kontakt mit Nachbarn hast. Mhm. Und du musst im Sommer alle zwei Tage mit dem eine Diskussion über das Grillen führen. Mm. Dann hast du da keinen Bock mehr drauf. Dann Nein. möchtest du vegane Nachbarn Nein. haben. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, dass so einfach auch wie, gerade mit Mitarbeitern auch, dass es so wichtig ist, dass du an ungefähr derselben Leine ziehst. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein guter, guter Tipp allgemein. Und ein gutes Wort zum Sonntag, würde ich sagen. <lacht> ähm, da wäre schon so ein kleines bisschen... <lacht> meine normale Zeit überschritten haben, aber das liebe ich an diesem Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg für die Zukunft. Ich weiß, du wirst ihn haben. Vielen Dank, dass du deine Zeit geopfert hast. Deine wertvolle geschenkt. Zeit. Geschenkt. Geschenkt hast. Und ja, für alle, die die Bock haben auf deine Schokoladen, wo finden wir dich?
1: Also auf Messenmärkten, aber ich empfehle einfach auf unserer Webseite www.dasbernsteinzimmer.com vorbeizuschauen. Da gibt es Verkaufsstellen, da gibt es Veranstaltungen oder halt tatsächlich ganz klassisch den Onlineshop.
0: Hoffentlich habt ihr die Folge damit verbringen können. Schokolade vom Bernsteinzimmer zu Aber nebenbei. Falls nicht, schaut natürlich vorbei auf www.dasbernsteinzimmer.com. Der Link ist selbstverständlich in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder direkt bei Instagram at larswalterofficial. Da antworte ich immer so schnell wie ich kann. Manchmal dauert es etwas, aber ich antworte immer. Also vielen Dank dafür eure Themenwünsche auch der letzten Woche. Wir werden immer versuchen, eure Themenwünsche so schnell wie möglich einzubauen, da der Sendeplan allerdings sehr voll ist durch äh, wundervolle Gästinnen und Gäste, die wir schon aufgenommen haben und durch Infofolgen, die wir geplant haben, kann es immer ein Weilchen dauern, aber eure Themenwünsche nehmen wir definitiv ernst. Folgt uns natürlich auch sehr gerne at Official World bei Facebook und Instagram und schaut vorbei auf VeggieWorld.de, im Blog oder einfach, um zu schauen, wo die nächste Messe in eurer Nähe ist. Nächste Woche haben wir Endlich, endlich, endlich wieder eine Infofolge für euch. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber diese Folgen verlangen gerade von Nicole einfach Stunden über Stunden an Recherche ab. Die sind super aufwendig, deswegen lieber Qualität vor Quantität. Die nächsten beiden Montage spreche ich also über Tiere als Entertainment. Von Zoos über Hahnenkämpfe und Ponyreiten und Zirkus bis zu ganz anderen, sehr abstrusen Sachen. Ich freue mich sehr, wenn ihr einschaltet, auch wenn es wieder etwas härtere Themen werden. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.